1: Bom dia pessoal!
2: Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia. Pessoal, olha só. O negócio é o seguinte. Eu sou o Vitor Hugo Mota, faço parte do Departamento de Criação. O Daniel trabalha comigo no mesmo setor. E eu tô aqui para trazer um novo job que chegou aqui na agência, que a Marvel chamou a gente finalmente. E a gente tem a oportunidade de rebutar O Demolidor nos cinemas. Depois daquele excelente filme com o Benéfico e a sequência paralela, né? O spin-off da Sim. Electra. Aquela lindeza, né? Excelente. Isso, isso. Então a gente já tem uma carga para poder se livrar, né? Então a gente tem que fazer bem melhor, que não deve ser muito difícil, né? Pro Demolidor nos cinemas. E o cliente foi muito criterioso, que primeiro ele enfatiza que ele é um personagem conhecido do grande público e ele quer fazer com o Demolidor o que já foi feito na fase 1 e na fase 2 da Marvel, né? Juntando Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, fazendo a iniciativa Vingadores no final. E ele quer fazer uma iniciativa Marvel Knights, né? Ele quer ter junto com o Demolidor também depois, o Punho de Ferro, o Luke Cage Cavaleiro da Lua e provavelmente o Justiceiro. Então a gente pode aí abocanhar umas quatro franquias para poder fazer uma quinta muito legal. Okay. Ele disse que a gente pode flertar com algumas mudanças, mas a gente não pode fugir muito da essência do personagem. Ele quer que a gente foque na aventura O Homem Sem Medo.
2: E esse, esse universo do Demolidor vai ser o mesmo universo dos Vingadores.
1: Exatamente, dos Vingadores e do Guardião da Galáxia. Vão fazer parte do mesmo universo, né? Exatamente. Hum, a Marvel
0: é esperta, né?
1: A Marvel assume a responsabilidade sobre toda a franquia que ela tá colocando a mão, ainda mais sendo dela. E como a Fox devolveu o Demolidor pra ela, ela vai fazer direito dessa vez. E a gente vai ajudar ela a fazer isso. E eles pretendem fazer algo parecido com o que foi feito no Batman Begins. Um filme que é calcado na realidade, um pouco mais sombrio, mas que ainda tem aqueles elementos Marvel que o público tanto espera, né? Essa daí? É aquela minissérie, né, do John Romita Jr., né? Isso, isso, ah. com Frank Miller e tudo mais. Ele quer que a gente aborde origem, quer que fale um pouco da infância, um pouco da vida universitária dele e o início da vida de advocacia dele. Então a gente tem algo até um pouco trabalhoso para a gente poder fundamentar bastante o Matt Murdock antes dele se tornar é o Deleitor. em si. uma
3: jornada de herói.
1: Com um porém A gente não vai ter o mesmo orçamento Que grandes filmes da Marvel tiveram Então a gente vai ter que Na hora de produzir Ser condizente com o orçamento que estará nas nossas mãos Então esqueça um grande elenco não vamos ter uma constelação hollywoodiana nesse filme Então a gente vai ter que procurar muito artista que está começando agora Ou que esteja em série de TV Diretores, já que a gente vai estar tá em Nova York Dificilmente é, a gente sentido. vai procurar um Martin Scorsese Eu acho que então a gente, para começar os nossos trabalhos Eu quero saber, cada um de vocês, seus departamentos
2: Meu nome é Daniel Ross, eu sou do departamento de criação
1: Eu sou
0: o Iker Freitas, sou gerente aqui do departamento de PC Pense...
1: Fale para a dona Penha que na garrafa térmica a gente coloca café e não cachaça. <risos>
0: Bom, eu sou o Lennon
4: e trabalho no Departamento de Fontes e Pesquisa.
1: Formalidades feitas, vamos começar a trabalhar. They call you the man without fear. O que foi o arco O Homem Sem Medo? Basicamente
4: uma, uma origem, uma primeira, seria uma primeira aventura.
0: É,
1: na verdade foi a origem recontada,
0: segundo o Frank Miller, né, que na verdade ele já tinha praticamente recontado na época que ele desenhava o Demolidor, só que ele chamou o John Romita Jr., né, pra ilustrar, vamos dizer que é uma
1: é sensacional.
2: Praticamente um épico, né, porque ela cobre aí 20 anos mais ou menos uhum. da vida do Demolidor né quantas
1: edições C que foram feitas pra contar ah, toda cinco. essa
2: epopeia do match cinco
0: aí ele conta a história de como ele conseguiu os poderes aí tem uma parte, tem no, no outro número já mostra a fase pobre dele né, do pai sendo o leão de chácara lá dos mafiosos e, e lutando depois e tendo que vender a luta e no final não vende e aí o encontro dele com a Electra mostra muita coisa assim cara, mas assim eu, eu acho que essa
1: minissérie é, complementa muita coisa do que o Frank Miller fez com o Demolidor, na época que ele pegou o título, né? O Frank Miller, então, fez essa minissérie, logicamente, a pedido da Marvel, pra simplesmente corroborar o que ele já tava fazendo no título do Demolidor, correto? É, mas aí passou muito tempo, passou o quê? Uns 20
0: anos, mais ou menos, né? É, uns 20 Porque anos. Foi na década é, de essa...
1: 80, que foi publicado aqui no Brasil, mas foi na década de
0: 70 lá fora, eu acho.
2: É, ela saiu bastante tempo depois da fase dele no quadrinho de linha do Demolidor, né? Sim. E é interessante, nessa minissérie também, que ele aproveita, pelo menos na edição nacional, né? Não sei na edição original, Original ser assim também, ele aproveita algumas partes de diálogos da queda de Murdoch. São exatamente os mesmos diálogos Sim. que tem na revista A Queda de Murdoch estão nessa minissérie também.
1: É como se a história se justificasse ao longo da vida do Matt mesmo, né? Sim. Ela se reafirmasse Sim. o tempo todo. Tendo em vista isso, eu tô vendo que até o filme que foi feito do Demolidor há mais de 12 anos atrás, que foi de 2002, tem muita coisa que parece que foi fiel à origem dele, né? Sim. A parte do relacionamento dele com o pai, dele ser batedor da máfia, né? Trabalhar pra criminosos e depois depois ele começar a tentar uma vida decente, ter a luta comprada, ele não vender E ele ser punido por conta disso, isso. Então parece que foi bem feito no filme com o Netflix, correto? Sim. Sim. Oh. Bom. Então
2: eu acho que no filme original faltou só desenvolver um pouco mais o personagem do pai dele, principalmente nessa minissérie é um personagem muito forte dentro do contexto da história, tanto para a formação do Matt como a formação do Demolidor.
0: Eu acho que no filme com o Ben Affleck aqui também faltou muita coisa. Faltou, por exemplo, explicar como é que o Matt conseguiu dominar os poderes dele, né? Porque na minissérie do Demolidor aparece o Sticks né? O Sticks na minissérie do Demolidor, ele é bem representado, assim, como o mentor mesmo do Matt, que ele não afrocha, entendeu? Tanto Sim, que. Sim, ele, é, ele é duro, né? Assim, a
1: forma dele agir com o Matt. E ele até parece que foi bem retratado naquele spin-off da Electra que teve cinematográfico pelo Terence Stamp, que interpretou ele. Dele. Eu achei interessante o tipo de mestre que ele foi. Ele foi um pai meio um pouco mais moderado. É, mas nos quadrinhos ele é um pai e meio,
0: eu acho até um pouquinho mais. É, ele é bem ele Não duro é tão bruto, né? Mas é, é, ele é bem é, duro.
1: Não teria tanto problema, não é, Icaro? Porque se o pai meio arranca o olho, não faria falta pro Demolidor, né? <risos>
3: The fear in him. Beleza.
1: Essa série, ela é linear? Ela conta realmente do início ao fim? Ou ela conta como fosse flashbacks? Ela é, ela Não, ela é, é linear. Ela é
2: linear. Ao contrário do filme, né? Eu uhum. até ia questionar isso. O filme do Ben Affleck, o Demolidor já é um herói estabelecido e o passado dele é contado em flashback, né?
1: Na verdade, ele é um flashback mal executado, é. Daniel. Se você for parar pra ver, ele é um re-flashback. Porque ele começa com o herói Sim. em queda, mas nem tão em queda assim, porque em 15 minutos depois de uma benção braba do padre ele já tá bom pra lutar contra o mercenário, que é o que mostra mais pra metade final do filme, e o filme na verdade começa com ele pequeno, que são as memórias dele, aí o filme segue de forma linear, até que chega ao ponto de início do filme, onde ele continua até o final, a minha questão é, uma coisa que eu achei muito legal nesse último filme do Man of Steel foram como os flashbacks foram utilizados poderiam ter sido ainda melhor utilizados tá, mas eu entendo em função da narrativa porque que eles fizeram daquela forma. Não seria interessante a gente fazer do mesmo jeito? Os flashbacks serem como vírgulas que corroboram a história <risos> Tem do Tem uma Matt?
4: coisa que é interessante que quando a gente fala da série das HQs, é que ela é linear mas num dado momento ele se reencontra o passado. Porque no começo, quando ele é criança, parece ele treinando no ginásio da escola. E quando ele retorna já adulto, ele volta ao mesmo ginásio que está abandonada e a última parte da história, que é onde ele vai atrás da garotinha ele encontra essa garotinha no mesmo ginásio então não, não sei se o flashback seria o caminho, mas esse reencontro dele com o passado pode sim gerar um flashback ou alguma coisa nesse sentido.
1: Tem uma ideia aqui que pode ser menos usual que o normal, e se os flashbacks forem apresentados na ótica veja bem, do demolidor, não ser tudo escuro, né? O fato ser cego ele ter uma forma um pouco mais tremida, um pouco mais vibrada, pra mostrar que é diferente do tempo usual, do tempo normal que tá rolando. Eu, eu acho que a,
2: se uma coisa que dá uma diferença no filme, né? Por exemplo, para essa questão do flashback, do jeito que você tá falando. Por exemplo, uma fotografia diferente pra esse...
1: A forma como eu falei, Daniel, eu até falei errado, não é forma vibrada, é o filtro Sim, ser um diferenciado. Sim, preto e branco,
2: com algumas cores, uma coisa assim, meio Sin City, não sei, né? Alguma coisa diferente pra dar um, uma narrativa diferente para aquele flashback do resto do filme, né? Exato.
0: Eu já imagino um tipo de flashback, assim, integrado, entendeu? Com o tempo atual, por exemplo. Você tá vendo o Matt andando na rua, aí do nada ele tá falando com folga com qualquer pessoa que tá perto dele, ou ele tá indo comprar um jornal ou comprar alguma outra coisa lá, uma fruta, e ele passa na rua onde ele cresceu e ele começa a lembrar, a câmera passa pela frente dele, aí quando vai ver atrás tem uma criança atravessando a rua e a câmera começa a seguir ele. E aí, quem entra a assistir o filme percebe que aquilo dali é ele, ele tá lembrando dele e você não percebe aquilo ali. Até você ver o acidente e você diz: Putz, esse aqui é o, é o Matt. E quando acontece o acidente, aparece o Matt mudoc do outro lado da rua, continuando a andar. E a criança, sei lá, caída no chão, gritando pelo pai e pedindo socorro, sabe? Alguma coisa eu, assim,
1: integrando mais
0: o passado com o futuro. Também mas, assim, acho
1: interessante, eu entendo o que você tá dizendo, eu entendo a importância disso, porque se a gente realmente colocar uma particularidade de filtro, de câmera, de lente, seja lá o que for, para mostrar que é um flashback, a gente pode estar tá até insultando um pouco o não, mas assim, nosso
0: espectador. Pois é, eu pensei assim, até acontecer o, o acidente do Matt, pode deixar a câmera normal normal, entendeu? Só faz a transição, tipo, a câmera passa, corre pra esquerda, e você vê a criança andando e a câmera começa a seguir ele. E assim, por exemplo, depois disso aí, ele pode sei lá, ficar bebê, PB, o um filme meio sim. desfocado, pra dar a entender que ele já tá cego e que ele tá em treinamento alguma coisa assim, sim, sabe? Sim. Ou, tipo, ficar eu... um ralo no meio, aí você vê que ele tá correndo em cima dos telhados e ele não consegue ver nada, mas ele tá focado só no centro da ação, entendeu?
1: Entendi, e eu dou uma outra dica, eu gostei disso que você falou, tudo seguir coeso, colorido e até o momento que ele fica cego e a partir disso eu proponho cinco flashbacks apenas, tá? Então a gente tem que ter uma, um bom uso disso. Por que cinco flashbacks? Cada um, ele relembrar por cada senso que ele tem, Sim. tá? Aí ele tá passando a mão em uma parede, aí ele lembra, pô, isso daqui lembra tal coisa. Aí você remete a uma coisa do treinamento dele. Sim. Vamos usar essa parte dos treinamentos sendo a parte sensitiva dele. Eu acho que o treinamento ele poderia ser um flashback,
0: mas ser um flashback nem tão cumprido né, e nem tão curto pra mostrar... Como é que funciona o poder dele lá de radar né, poder dele de radar o Sticks fala que ele tem que puxar de dentro dele, ele tem que sentir aquilo ali e ele tem nos quadrinhos que é alguns um momentos que ele fala que é aquilo ali todas as pessoas tem, mas só que algumas conseguem aprimorar mais e as outras
4: não entendeu? Quando você fala em usar o flashback pro treinamento, ou seja, toda essa parte do treinamento não vai ser retratada no filme ela vai ser no retratada flashback. no
1: filme todas as vezes que a gente recorrer é, a parte sensorial do match não tudo ao mesmo tempo, a gente coloca um pouquinho aqui, aí mostra essa parte de treinamento, tal, o que foi treinado com aquele senso dele ali, o tato, audição, o olfato, mas cada um num determinado ponto, e depois tá. a
4: história continua. Eu perguntei isso porque quando você transpõe isso para HQ, você tem praticamente uma HQ e meia ou duas HQs que tratam desse período. Por isso que eu perguntei se a gente ia tratar dela.
1: É, a narrativa de quadrinhos ela pode ser bastante dinamizada né, no filme, porque a gente tem o advento do cenário. No videoclipe, é. né? Sim.
2: E isso pode ser bastante aí. Pode. Aí não sei se é um, uma decisão até da direção do filme e tal, mas a gente tá adaptando, né? Até aqui o homem sem medo. Então, quando a gente tá abordando uhum. os flashbacks, eu acho que a gente tem dois pontos de ruptura aí, que seriam quando ele fica cego e o segundo ponto de ruptura com uhum. a morte do pai dele. Então, eu acho Exatamente. que os flashbacks, até o ponto onde o pai dele morre, poderia ter algum elemento que representasse o medo, até aquele ponto do filme ele ainda tem medo. A partir do momento da morte do pai dele, ele se torna o um homem sem medo.
1: Vai ser é um bom gatilho. Ótimo você falar isso, Daniel. É até puxa pra gente pro cerne da questão mesmo, porque a gente precisa discutir. A gente até partiu para um pouco da parte técnica e foi bom
3: você puxar a gente de volta.
1: Eu tive conversando com o Leno antes dessa reunião em relação ao que que esse filme deveria tratar, né? E a gente na verdade nesse filme vai tratar sobre medo. A gente vai falar sobre o medo da pessoa e não é apenas medo de uma coisa ou outra, é medo da Sim. vida. E o Matt ele tem um medo da vida tanto que eu tava pensando no fato de ser um filme sobre autopreconceito. Tem muita gente que coloca a culpa dos seus problemas em pessoas que têm preconceito com elas e quando na verdade elas mesmo têm preconceito contra é, si.
2: E, e, e interessante que tem Som. passagens na HQ, inclusive que mostra ele, por exemplo, caminhando na rua e todo mundo é solícito com ele. Sim. E todo mundo quer ajudar ele a atravessar a rua e isso incomoda ele. Essa piedade dos outros, mas ao mesmo tempo ele tem uma autopiedade com ele mesmo.
1: E uma coisa que pode acabar caindo, como o Oleno até falou pra mim, não foi o Oleno, o que que poderia causar esse tipo de afastamento dele, ele poderia acabar se tornando um Batman, né?
4: É, se a gente não tomar cuidado em como lidar com isso, poderia ter trazer aquele estigma do cavaleiro solitário e aquela coisa mais
1: introspectiva numa levada meio Batman então é bom a gente tentar se afastar um pouco disso e a minha sugestão foi justamente que ele afasta as pessoas pra ele não se ferir, não é as pessoas não se ferirem, é pra ele não ser ferido pelas pessoas em quem ele confia depois da morte do pai dele, que a gente pode colocar como sendo o bastião de proteção e defesa dele, ele se sentiu totalmente sozinho e a partir daí ele tem que se reinventar de uma forma que que ele não seja mais agredido, que ele não sofra mais na mão da sociedade que o pai dele tanto protegia ele. É, sentido.
2: é interessante até daqui, quando ele conhece a Electra, né? No começo ele não quer se envolver com ela, né? Justamente por causa disso que você falou, ele não quer ter esse sentimento de perda, né? E caso ela aconteça alguma coisa, né? E é um paralelo interessante, né? Porque ele tem todos os sentidos ampliados, mas ao mesmo tempo ele não quer sentir o sentimento mesmo de amor, de amizade, né? Ele só se relaciona ali com o Fog e, e só, né? E só. Pois
1: é, e tem um negócio interessante. Pra que, que você tem sentidos aguçados se você Exatamente. não quer sentir a vida? Excelente. Isso é, isso é uma discussão muito boa, muito boa. E uma outra coisa que eu tava pensando: o nome da obra é O Homem Sem Medo. O Homem Sem Medo é o Demolidor, não Sim. é o Matt Murdock. Então, ele exorciza os demônios no Demolidor. Por isso que a gente pode também fazer um gancho com a roupa de capeta que ele usa. O Demolidor é o demônio dele. Mas
4: aí é só tomar um cuidado porque, de certa forma, a gente tá se antecipando a HQ, porque ele só vai se apresentar como demolidor ou usar aquela fantasia bem no final. Mesmo quando ele já tá em ação, ele, ele ainda não, não tem se problema assume, nenhum. ele ainda não se apresenta como demolidor
0: Pois é, ele não só se problema, assume né? na hora que é para caçar o cara que matou o pai dele. Exatamente. Que ele vai
1: caçar. Só naquele momento ali que ele usa o uniforme amarelo, né? Olha, isso é um gancho excelente. Quem matou o pai dele, ele isso. só pega no final da história, correto? Sim. Sim. O pai dele era o cara que não deixava o Mads Murdock ter medo da vida. No momento em que ele se assume que tem que ser um homem sem medo, é quando ele mata o cara que tirou o cara que tirava medo dele. É,
2: aí você tocou no, num ponto também que eu até anotei aqui pra gente discutir. O Demolidor, ele mata?
0: A princípio não. A
2: princípio não, porque o arranjador que é o personagem que mata o pai dele na história, na verdade ele não morre pelas mãos do Demolidor, né? Ele tem um ataque cardíaco, fugindo do Demolidor.
0: Isso é. Ele só fez um ataque cardíaco por causa também do susto, né? o um uniforme, que é ele já sim, fica... Sim.
2: E eu não me recordo, na HQ em si, do Demolidor matando... Ele arrebenta os caras, mas não chega a matar. É, eu também não me lembro Agora, de Agora, no né? filme, ele já começa o filme jogando o cara no trilho do metrô, né? Sim, é,
1: exatamente. Ele morre por culpa do Demolidor e pela unição do Demolidor. Sim, ele deixa demolidor. o cara morrer, né? Sim. Mesmo que o cara mereça morrer, ele não deixaria é. isso acontecer. Mas a gente tem que abordar o fato desse ressentimento, porque, olha só, ele tá sentindo tudo ali. Ele tem os sentimentos dele, ele tem os sistemas sensoriais dele em plena atividade diante do cara que matou o pai dele. A gente tem que levar isso ao extremo. Só que parar é na beira do abismo. A gente
2: tem uma linha gente... tênue aí, porque o Matt Murdock é um advogado. Pressupõe-se que ele acredita nas leis. Agora, o cara vira um justiceiro que faz justiça com as próprias mãos, Cria um paradoxo meio estranho aí, né? Uma coisa que eu acho que o filme original pecou um pouco, né? De um lado. Ele é um advogado Que faz tudo certinho Dentro da lei E do outro lado Ele faz justiça Com as próprias
1: mãos É uma coisa que eu pensei De interessante Até aproveitar isso daí Que de dia Todo mundo enxerga igual E quem leva Desvantagem nisso tudo É o Matt Que ele é cego De noite Onde as sombras permeiam toda Nova York Todo mundo enxerga igual Menos o Matt Que enxerga melhor Do que os outros Sim Então é por isso Que o Demolidor Só sairia à noite Sim Então a gente tem que fazer Com que ele de noite Tente fazer justiça não pelas próprias mãos, mas de alguma forma Reincriminar ou trazer à tona Os maus atos que as pessoas que foram absolvidas cometeram né? Não que ele faça mal, não que ele mate Não que ele execute a sentença Mas que ele dê uma nova chance Para que aquele vagabundo seja
2: julgado É interessante julgado. que tem até uma passagem na HQ Que ele faz com que um dos personagens Que efetivamente matou o pai dele Confessar e o cara vai para a cadeira elétrica E ele vai assistir a execução do cara
1: que Pena que ele é cego né cara? É. <risos>
2: É, Pois é. é o que ele ressalta ali naquela cena ali é que ele apesar do vidro tal lá ele sente o cheiro do cara fritando na carne né? é uma passagem bem forte da HQ né não é gráfica né não tem violência ah. gráfica mas é uma passagem que é forte né
1: e é bom a gente falar dessa violência Daniel pelo seguinte o cliente que é PG13 tá é ah, mas pela,
2: pela, pela
1: PG13 a ideia que eu te dou é a seguinte violência a gente pode ter a gente é, não, é, não pode gore, ter né? sangue não pode ser gore, né? Exato. Então, o que acontece? Eu acho que cenas em que a porrada estanca, no qual o Matt tá Enfiando a porrada em todo mundo Quebrando o dente Rasgando perna Seja lá o que for Não matando ele Não vai matar mas Não quer dizer que ele não possa Sim. Dar uma, uma cortada nas pessoas, né? A gente colocar isso na visão dele Porque aí o sangue mas não será forma. vermelho Sim. Sim. HQ a
4: gente dois momentos só Que mais violentos Que é essa parte da cadeira elétrica E a morte do pai dele As outras a gente não chega a ter nada Tão agressivo assim Dá pra Sim. passar pro PG-13, tranquilo
1: Essa parte da cadeira elétrica É fácil de fazer Porque a gente tem um advento Que a HQ não tem, né? Que é o som Que a gente vai poder enfiar ferir nisso daí, o som de carne queimando os gritos e tudo mais, e um sorrisinho de lado,
2: isso aí... Tirando a parte da violência, né? Alguma coisa que eu acho que pode dar algum problema que a gente talvez tenha que adaptar é algumas coisas que a gente tem, assim, por exemplo a menina, ela é sequestrada porque os caras fazem filmes eróticos com menores é as maluquices do Frank Miller, né? Hum. Isso daí talvez dê um pequeno problema aí pra gente colocar isso dentro de um roteiro pra um filme PG-13, né? É, sabe que a a gente vai ter que aumentar a idade Sim, da garota, ela, né? Porque ela tem na história ela tem 14 anos, acho.
1: Mas ela é capturada,
4: mas é, é, não chega em é, nenhum momento mandar... a mostrar a cena de violência sexual.
2: Não, não, não é o objetivo do rapto dela é esse, né? Mas a, a, porque eles querem uma menina na verdade mais nova. Quer dizer, é mais Eita pesado aí. ainda, né? É, eles não aceitam a menina porque ela já tem 14 anos. Fica uma coisa meia né, que a gente vai precisar balancear, né? Talvez você não precise
4: dizer com todas as letras isso, né? Você deixa subentendido. Acho que já suficiente.
1: Eu tenho uma ideia do que pode ser eles pegaram essa garota de 18 anos, tá? A gente vai ter que realmente mexer nessa idade, mas eu acho que o ato pesa mais do que a idade em si, pra primeira chamada você pega essa garota que ela tá pra ser colocada pra fazer imagem e tal e o cara fala, não, essa garota é muito velha essa daí já senta fora do pinico, essa aí não pode ser a menina que eu quero. Aí eles pegam uma imagem na carteira da garota e vem ela abraçada com a irmãzinha aí sim, aí, ah, você tem uma irmã Quantos anos ela tem? Pronto. Só isso. Não precisa dizer nem a idade da garota. Na cara você vai ver que ela é bem mais nova. Na hora que for perguntar, já corta, né? Não deixa Exato. nem ela responder,
0: que aí já deixa ah, aquela
1: sensação de ir, vai dar merda. Exatamente, isso daí resolve a ideia. Porque cinema é isso. Cinema é falado com os olhos.
2: Uma ideia em cima dessa Trama da menina Agora que você falou dela já ser um pouco mais velha né? Que talvez seja uma ideia Para a gente desenvolver para o roteiro né? No caso aí, essa menina Que ele treina né, no ginásio lá, Ela volta a aparecer mais vezes ou ela foi usada só nessa história. Eu nunca mais vi esse personagem em lugar eu, que nenhum. Eu me lembro eu também nunca mais
4: vi. Acho que foi só lá.
2: Então é. porque tem um detalhe nessa história que tem um personagem que pode ser muito bem aproveitado para sequências e com certeza se há alguma intenção de adaptar a queda de Murdoch mais para frente, né, que é a Karen Page trocar o um personagem. Cara. Excelente. E você dá uma origem para Karen Page, ela não vai ter um papel de destaque nesse primeiro filme, mas você reaproveita ela aí para sequência. Você já tem o personagem estabelecido.
1: Ela pode começar a trabalhar no escritório de advocacia do Exatamente. Matt e do Fog, como estagiária, secretária. Eu acho que isso, puxa, acho que isso válido, tá? E Sim. outra coisa, se eu não me engano, a Karen Page nos quadrinhos, ela se droga depois Sim. de um ela tempo. Ela vira se
2: droga. Tá. Olha só,
1: já percebeu o Link? Ela já teria, não digo disposta, mas ela já tem um histórico no qual ela poderia cair pra esse lado, do lado B da sociedade, do underground. Não prostituir são mais filmes pornográficos Se meter com drogas Conhecer as drogas No meio é, eu, pornográfico E o Beth tá tentando sabe? Tirar
2: ela das ruas,
1: né? Exato E de repente Justamente por ele Perceber que ele tá tentando E não tá conseguindo Tirar ela dessa Ele pode até abandonar ela Falar, ó Tô tentando te ajudar Você não quer nada? Eu não vou ficar fazendo Papel de palhaço pra Sim, você
2: Perfeito
1: Aí depois ela sai Que é o que leva A queda Exatamente. do Kudok, não é Uma verdade? Uma coisa vai tá encaminhando A outra, né? Exato É bom a gente saber Que a gente pode chegar A isso Sim, daí, tá Daniel? Só que eu acho que que é bom a gente agora focar no Homem Sem Medo, uhum. tá? Vamos fazer bonito esse para depois valer os outros dois. A trama básica é contar a história do Demolidor Beleza? Só que com o rapto Dessa garota como pano sim, de fundo sim. Correto? Ok Quem é o camarada que rapta essa garota? É alguém que a gente conhece? São capangas do rei do crime, é, né? Ótimo, excelente, o rei do crime então está consciente Do que está acontecendo aí Ele está mandando a galera produzir essas coisas Então o rei do crime
2: mexe com pornografia
1: É isso que você está me dizendo?
2: Sim, é um dos empreendimentos dele, né? É o Fisk Fuck Fisk <risos> Fuck Puta, né? Na verdade, o rei do crime está envolvido em qualquer tipo de crime.
0: Droga, extorsão, venda de arma, corrupção de policiais, de políticos. Tudo que tu imaginar de coisa que não presta na cidade de Nova York, ele está envolvido ou ele ganha alguma coisa em cima.
3: Mas, me
1: Aí a gente fala da vida universitária do Matt. Cara. Acontece algo muito importante nessa ele vida universitária Electra. dele? Ele conhece a Electra. Os dois estudaram advocacia ou ela teve alguma outra formação? Foi tipo um college, né, que o pessoal faz as primeiras matérias e depois decide como é que vai jogar isso fora. Eu não lembro se era direito ou se era alguma coisa tipo política
0: internacional, alguma coisa envolvida assim, porque o pai dela era diplomata, isso. né? Sim, da família
1: Natios, né? Aham, ele era diplomata. Beleza, a gente pode colocar isso, eles estudaram política um dois e três e cama quatro né
4: <risos> e é bacana essa época da, da formação Eu dele porque nada que ele se forma em Harvard começa a trabalhar em um grande escritório e ele acaba voltando para nova York por um acaso porque ele vai lá a trabalho
2: na verdade ele tá trabalhando em Boston é, ele né? tá em
4: Boston mas ele pega um voo para nova York por um compromisso é. É, de trabalho e lá quando ele começa a rever as, os locais onde ele foi criado né ele volta até aquele ginásio que é onde ele vai encontrar a garotinha então dizer tudo acaba se desenrolando por um acaso
1: esse período em que ele trabalhou em Boston e recebeu essa viagem de trabalho para Nova York, ele fica quanto tempo em Nova York, assim, até começar os problemas que motivam ele a vingar a morte do pai dele resolver esse crime dessa menina, quanto tempo?
4: acho que algumas poucas semanas, porque ele conhece a menina e ele enxerga na menina o que ele era na época que ele ia naquele ginásio, e ele começa a ajudar aquela menina, então ele encontrava com ela à noite para treinar como ele foi treinado na época do ginásio, mas não, não tem a impressão que se passa muito tempo não talvez uma, duas semanas, não é mais que isso tanto é uma coisa rápida porque ele mantém aquele compromisso dele de trabalho e no dia que ele ia voltar pra Boston ele vai até o ginásio pra se despedir da garota e quando ele chega lá ela já não tá mais lá, então quer
1: dizer não é um período muito longo não. Ótimo, por que que eu tô perguntando isso gente? Porque eu preciso de motivos pra poder integrar o universo Marvel com o Demolidor e eu tô querendo dizer o seguinte Vingadores aconteceu em Nova York os Chitauri chegaram e arrebentaram um tudo em Nova York. Por que que o Demolidor não participou disso daí pra poder resolver junto com os Vingadores? Eu tenho a ideia de que ele não estava na cidade no dia em que os Chitauri chegaram. Ele pode ter voltado pra Boston pra resolver esse problema com o cara que matou o pai dele. Ou pode tentar introduzir ele de uma forma diferente, entendeu? Não precisa nem aparecer
0: os Vingadores. Só de aparecer uma nave passando, sei lá, destruindo parte de um prédio, o prédio quase caindo e esmagando uma família, uma criança, uma senhora e o Demolidor salvando assim, só de vulto, já amarra que ele tava no meio da confusão também. Já que vai ser do mesmo estúdio, uma porta pra aparecer ou, ou um Hulk ou um Capitão América, assim, só de relance, sei lá, no
1: finzinho da esquina, já ajudava a amarrar. Mas sabe por que que eu digo a ideia de Boston, Icaro? Uhum. Eu gosto da ideia. Quem não gostaria de ver isso, sabe? É você reviver o que teve de melhor no filme dos Vingadores que foi essa batalha em Nova York. Eu tô dizendo pra gente colocar ele estar em outra cidade, primeiro, amarra de uma forma simples a ausência dele por ali, uhum. pra ele não ter ajudado. E se a gente tá lidando com um orçamento De médio, ah, sim, sabe? Sim. Então a gente não pode replicar Algumas cenas que teve ali em Vingadores E eu acho que até o que aconteceu Em Vingadores, destoa com a Narrativa que a gente tá tentando propor Pro Homem Sem Medo. Então beleza, é
0: porque assim Na, na maioria das vezes os personagens Que são mais urbanos, eles ficam Mais nas redondezas, né? Acontecem As grandes confusões com os Vingadores Com os X-Men, mas sempre tem
1: alguns Heróis que ficam na rebaba pra controle De contingente, sabe? Uma coisa que a gente pode colocar interessante, quero não colocar todos, mas colocar o ocorrido, né? Esteja ocorrendo alguma coisa durante um treinamento do Matt ser aquela ação do Incrível Hulk, que foi no Brooklyn, né? E a Cozinha do Inferno é naquela região. Sim. Mas aí eu acho que a gente tem um problema de tempo,
4: né? Porque o treinamento dele é bem antes disso acontecer. Ele era criança. É muito né? antes.
1: Você fala em relação ao tempo e do treinamento dele, mas ele não treinou ah, com sim, a garota?
4: Ele... Sim, sim, sim. Aí sim.
1: Então a gente pode colocar ele no ginásio, onde estava acontecendo a aquilo, e o ginásio ele ter caído uma pedra... Que na verdade esse ginásio, quando ele retorna pra
4: Nova York ele já tá abandonado, ele já tá demolido e abandonado, a menina se esconde lá
1: Ótimo, então é mais um motivo pro Hulk ter pulado por ali com o um Abominável durante essa luta, corrida e pogobol que foi, e cair no telhado e o telhado quebrar algumas coisas e depois a gente ficar sabendo, olhar assim de longe, isso já é uma cena mais barata, entendeu Icarus? Sim, entendi. Pô, o que que tá acontecendo aí mostra os helicópteros e mostra as duas criaturas pulando e só... E aí, o que, que a gente vai fazer? Ali a gente não vai Fazer nada, a gente não vai ajudar nada ali.
2: Até porque ele ali no meio dos dois
1: né? <risos> Se a gente for Colocar algo do Hulk, a gente não podia Deixar isso passar né cara, foi ali na região Acho que era maneiro, mas a gente tem que Fazer a menção aos Vingadores e ao Hulk É o tá
0: tal um negócio, como eu falei antes, não precisa Mostrar ele ali, só mostrando sim. um
1: Vulto ou
0: um Vulto verde ou qualquer outra Coisa já dá a entender que os Vingadores Passaram ali, entendeu? Ou sim, sim
1: Quem quer que seja do universo Marvel que esteja Por perto. Sim, mas eu, eu falo em nível de destruição, tá Icar. O Sim. dos Vingadores foi muito maior do que o Hulk fez ali, que na verdade ele brigou na laje, né? Na hora que aí começa a pular.
2: Não tá dentro aí do escopo, né? Do orçamento do filme ter uma participação dos Vingadores né? muito é, aparente, né? Mas, por exemplo, o Sim. Nick Fury, ele fazer uma ponta, é possível dentro desse escopo?
1: Eu posso dar uma outra dica? Existe a possibilidade do Agente Coulson ter sido conhecido do Matt Murdock? Eu
2: iria sugerir aí, seria o seguinte. Quando ele volta de Boston, ele volta... Porque tem um cliente da firma de advocacia dele Um cliente grande, rico Que ele tem interesses lá em algum caso em Nova York E nesse meio tempo ele começa a ajudar o FOG Com alguns casos pequenos De pessoal que não tem dinheiro tal O que vocês acham desse cliente grande dele Tá com uma ação indenizatória Pela destruição da cidade Aí ele vê Pô, mas eu tô ajudando esse cara aqui Que já é milionário e tal aí O FOG tá ajudando Porque ele tem esse conflito, quando ele tá voltando pra Boston na verdade ele não quer voltar, ele quer ficar e ajudar o Fogg, porque o Fogg tá com todas essas ações pequenas de pessoas sem muito dinheiro e tal, e ele se identifica com isso e isso colocaria ele no radar dos Vingadores, né, porque ele é um advogado ali que tá com ações ali e tal, por causa do evento dos Vingadores, né, dos fatos ocorridos no filme.
1: Eu posso dizer mais do que isso, Daniel, eu acho que o evento dos Vingadores, eu defendo que ainda deveria acontecer ao mesmo tempo que o filme final do filme deveria estar rolando ah, depois. Tá? pra justificar dele não ter participado, mas essas pequenas ah. ações de destruição podem ser Sim. por conta do Hulk pode ser, a ação que o Hulk teve no Brooklyn, eu acho até mais simples exatamente. e mais barato e só menciona, o evento verde que aconteceu no Brooklyn, a gente tem que colocar é, o, o exército dos Estados Unidos no pau, por causa disso daí, mas eles cagam pro cidadão exatamente, comum.
2: e ele tá defendendo o cliente dele contra o exército, só que é um cliente rico, e o Fog tá com esses uhum. pequenos comerciantes e lá que perderam tudo Por causa da confusão entre o Hulk e o Abominado E ele se identifica com essa causa Ele quer ficar, mas ele tem que voltar pra Boston E ele fica nesse conflito, né? Acho
1: bacana, para né? Pra mim isso resolve completamente Eu compro a ideia Uma forma boa e barata de amarrar Isso aí também
0: ajuda até a amarrar O jeito do Demolidor nos quadrinhos, né? Porque no quadrinho o Demolidor praticamente
1: Trabalha de Sim. graça, né? Porque Como ele... No filme até virou e falou, né? Porra, eu não posso continuar aceitando peixe de pagamento
2: <risos> É um filme realista, mas com advogado que não existe eu acho que
1: isso tinha que ser a frase para vender embaixo né demolidor o homem sem medo situações reais com advogado irreal mas me responde isso como você
3: matou um homem sem medo nós
1: eu acho que isso aí é interessante enquanto pontos, chave, né? Eu preciso saber o seguinte, ele encontra com o Rei do Crime no filme? Eu acho que não precisa nem encontrar, né? Só de citar, porque é. se apareceu o Rei do Crime já no primeiro filme, acho que já perde
0: aquele baque é de ele? surpresa que pode ter no 2 ou no 3, é, O Rei né? do
2: Crime, ele, ele poderia ficar pra cena pós-créditos. Ótimo. E sem aparecer, sem aparecer muito, muito né? É o Thanos do Demolidor, né?
1: Não precisa nem aparecer o queixo, aparece só a careca dele, né? Eu acho que vale uma cena estilo Clube da Luta, ele na frente do Janelão e só. Então, isso é bacana porque eles não chegam
4: a se encontrar na HQ, mas o, os últimos quadrinhos da última HQ é justamente isso. É o Rei do Crime se questionando, falando que, poxa, quem é esse cara, quem é esse tal de demolidor que sozinho conseguiu me dar um prejuízo de milhões de dólares. Então, vai bem de encontro com essa coisa do, do janelão, isso. tem bem cara de cena pós-crédito mesmo.
0: Uma é, coisa é. que eu acho que o Rei do Crime poderia ficar pra poder amarrar, porque com certeza isso aqui ia virar uma franquia, né? Vai ser gravado Homem Sem Medo, aí depois pode ter um segundo e um terceiro filme, né e se ao invés de aparecer o rei do crime no primeiro filme, nos pós-créditos do primeiro filme, ele aparecesse nos pós-créditos do segundo, com a mesma cena que é o início daquela de Murdoch que é aquele pau-mandado que chega falando pra ele, que eles têm uma dica de quem é o demolidor. Nossa, fantástico nos quadrinhos, fala aqui, ó, a gente descobriu uma mulher que disse que conhece o Demolidor. Aí ele fala, então vamos checar. Aí ele, quando eles vão checar, eles parecem que mandam um atirador lá, fazer alguma coisa com o Demolidor, e o Demolidor defende com o bastão dele, entendeu? Ao invés de acontecer uhum. a cena do bastão, ele só faz aparecer a mesma cena, no mesmo enquadramento, pra dar e entender que vai ter a queda de murdock
1: Você fala então isso pro pós-crédito do primeiro filme? Não, do segundo. Do isso segundo. se
0: for uma franquia de três filmes, tipo uma franquia de dois filmes, que vai ser muito rápido, imagina. Vai ter o Homem Sem Medo, que vai apresentar o Demolidor, não vai dar tempo dele ter uma batalha épica num filme separado desse, porque o primeiro filme é sempre bom apresentar o personagem, né? E botar alguma coisa pra ele fazer. O segundo tem uma luta épica, tipo como aconteceu com o Batman Cavaleiro das Trevas, que botaram o Coringa, né? E no uhum. terceiro tem a derrocada dele e ele voltar de novo, né? É, porque, é, porque até no segundo Concordo. filme,
2: como provavelmente vai ser aproveitado mais o personagem da Electra, a gente pode ter o distanciamento dele da Karen Page por causa da Electra, a Karen Eren Page se afundando nas drogas. E o final do filme é ela vendendo a identidade do Demolidor, que vai dar o começo do terceiro
3: filme. Concordo. Mas isso. Eu quero o
1: pós-crédito do primeiro filme, gente. Não teremos nesse filme o rei do crime. Isso é certo. Nem no pós-crédito, porque eu acho que ele funcionaria bem. Que seria o mesmo final da HQ e...
2: O primeiro e o segundo filme, o rei, ele vai estar tá permeando a história, mas não vai estar tá aparecendo. Mas ele tem que ter essas introduções, pequenas introduções, para que no terceiro ele se sobressaia, né? No primeiro ele
0: precisava nem aparecer. Eu acho que no segundo, se ele aparece, é da causa mais impacto. Porque o rei do crime já tentou pegar o Matt Murdock como advogado dele, né? E se no final do, dos pós-créditos do primeiro filme Chegasse uma pessoa Todo bem vestido naquele paletó e Chega e só entrega um cartão Meu chefe pediu pra entregar isso pra você E aparece lá Wilson Fisk Não sei o que, não sei o que E um telefone Sem endereço nem nada Sabe, tipo, acontecendo Tudo que tá acontecendo no primeiro filme Citando o rei do crime lá Dando entender que ele é o cara que manda na, no crime organizado E no final do filme Aparece aí só o cartão dele E dando pelo menos um gancho Que talvez no segundo Vai ter alguma coisa do rei do crime Só que na verdade O que vai acontecer do rei do crime mesmo mas no terceiro que já é a queda de mudoc né?
2: No primeiro filme, você pode fazer alusão a ele, por exemplo, com os capangas falando com ele no telefone. Você não precisa Sim. mostrar ele, nem pôr a voz dele falando com o cara, o cara, chefe, tá acontecendo tal coisa, é, não sei por... o que, tal, manda fulano. Durante o é, filme, e aí, né? essa cena que você falou dele entregando o cartão é o fechamento, né? Ah, aquele cara que o cara tava falando no telefone é esse cara que agora tá tentando contratar ele.
1: Definimos. Cena pós-créditos, entrega de cartão. The How do you kill a man
3: without fear? By putting the fear.
1: A gente também nem precisa Entrar aqui nos pormenores De origem Como é que ele conseguiu Vamos manter os produtos químicos Vamos manter o mesmo esquema De ter tido as córneas queimadas E amplificado os outros sentidos Os motivos pelo qual ele treinou O Stick treinou Sim. ele Em loco Ou ele teve que ir pra algum Inloco. lugar?
0: Não Foi um loco ele... mesmo Foi na um depósito
1: É, foi num depósito No telhado dele, né? E como é que o
0: Stick chegou a ele? Pelo que eu lembro Foi a mãe do Matt Murdock Que entrou em contato com o Stick Pelo menos foi isso que dá a entender No quadrinho É, no, no, no
2: Homem eu... Sem Medo na HQ, né? O Stick aparece. Uhum. Tem uma cena que ele aparece conversando com outra pessoa lá do círculo dele, lá falando que o Matt é tipo assim um escolhido, mas antes dele ter os poderes, ele já tinha essa aptidão e por isso que ele tá indo lá pra treinar.
4: Isso é importante porque ele, antes mesmo do acidente, tem vários quadrinhos em que o Stick aparece observando o Matt e você não sabe o porquê. E aí, depois de um tempo, tem, num dado momento, quando o Matt tá sozinho naquele ginásio treinando, ele, depois que ele perde o visão, ele tenta voltar ao treinamento e ele não consegue, porque ele já não tá enxergando e tudo mais, e aí ele cai no chão e começa a se lamentar que ele não consegue mais treinar, e aí sim o Stick aparece e já aparece mandando ele se levantar e etc, é mas assim, ele tem uma certa vigília em vários momentos que ele faz com o match antes.
1: Dá pra trabalhar bem isso e lembrando, a gente tem que desenvolver o enredo de uma forma que o match seja mais inseguro, tá gente? Dá pra aproveitar essa parte da insegurança dele, no quadrinhos quando acontece o acidente
0: dele, ele vai parar no hospital, ele tá com medo, tá inseguro, tá desesperado e uma freira vai lá, né? Que aparece até no quadrinho da época do Frank Miller é naquela de Murdock. Ele encontra a freira, que eu não lembro qual é o nome dela agora, que ele pega no crucifixo dela e ele se lembra de quando ele era criança, que ele foi parar no hospital, que tava com medo, inseguro, que ele não conseguia se acalmar e ele reconheceu o crucifixo da freira que tava com ele e do cheiro. Tanto que ele se lembra do cheiro é também. É a, a freira mãe é, dele. é mãe dele, né? É, é a freira é a mãe dele. Não tem como negar, né? A gente pode aproveitar isso aí e a partir daí tentar botar como ele fica com medo até aquele momento depois dali ele já não sente mais como se ele tivesse protegido sabe
1: Tá, é mas a gente trabalha isso mas a gente tem que continuar trabalhando bastante a insegurança dele eu acredito que ele recorreu ao direito para ele ter uma força que os outros não podem usar contra ele Sim. tá entendendo eu quero que a gente coloque uma imagem frágil nele para que depois ele possa sair desse casulo de fragilidade sendo o demolidor sendo o cara que vai colocar o medo nos outros como diria o mercenário né? Dá
0: pra tentar aproveitar alguma coisa da saga da Electra, né? Quando ele perdeu os poderes lá numa explosão, que aconteceu e ele não conseguia mais utilizar o sentido de radar e o Stick passou pra ele um arco e flecha e deixou não sei quantos metros um alvo e falou acerte o alvo. Aí ele ficava lançando as flechas, só que ele ainda estava inseguro e não conseguia acertar e tinha medo. Aí ele sonhou ele delirou lá que o medo dele tomou forma de um demônio e ele lutou com o demônio e ganhou e quando ele ganhou do demônio ele conseguiu. Começou a acertar de novo no meio e ele falou pro Stick, é o Stick, eu consegui meu radar de volta. Aí ele vai lá pra pegar as flechas, né? Aí sobrou uma flecha apenas e ele fala, então vamos pôr a prova. Deu a entender que ele ia jogar a flecha, né? Ele realmente jogou a flecha, só que o Matt que tava sem o radar, 100%. E na hora que o Stick lançou a flecha, ele conseguiu dar um tapa e desviou a flecha. E o radar dele uhum. voltou.
1: A gente pode fazer isso daí. Eu acho que o para pra caceta, tá? Mas eu acho que a gente pode fazer isso de uma forma bem dramatúrgica, direitinho e tal. The fear in him. Eu acho que, principalmente, o que a gente desenvolveu aqui foram pontos pra gente montar, amarrar essa trama. Uhum. A gente sabe o que a gente precisa fazer. Outra coisa, o cara que matou o pai do Matt, tem nome?
2: É o arranjador, é o mandante, né? E ele é Sim. capanga do rei do crime, aí quem mata efetivamente são os capangas desse arranjador, né?
4: O arranjador, na edição que eu li, era manipulador, não sei se é. a diferença. Mas o, o manipulador é tipo um tenente, um cara só que cuida de alguns negócios, vai né? não mão na massa, que gerencia uma certa região lá pro rei do crime, mas o Larkis ele é tipo um assassino de aluguel, e é tanto que ele aparece numa hora que dá merda e que um cara tenta enganar o rei do crime lá pedindo resgate, e aí o, o rei do crime só fala pra ele, vai lá e limpa a sujeira
1: Tendo em vista isso temos mais alguma coisa a falar em relação à história que seja essencial pra falar aqui? A gente vai chegar a discutir o uniforme, que seria bacana manter o mesmo impacto da HQ, assim,
0: e usar o uniforme só bem no final. Não, nada daquela de couro, né? Eu acho que poderia aparecer alguma coisa da alusão ao uniforme amarelo e vermelho, né? Pra pelo menos mostrar, sei lá, o uniforme do demolidor original lá, o amarelo e o vermelho que era do pai dele, parece? Que Pelo que eu lembro, era o uniforme de treinamento dele, ele só fez uma máscara mesmo. Se mostrar só isso aí, pra depois mostrar no final o um uniforme vermelho totalmente vermelho, já ia amarrar duas coisas
1: e agradar todo mundo, entendeu? Correto. Demolidor amarelo e demolidor vermelho, né? É, mas
0: assim, a gente pode pensar num roteiro que mostre ele usando o uniforme amarelo e vermelho uma vez, ou ele nem usa o amarelo e vermelho, mas ele sei lá, encontra uma caixa, um saco onde tá o, ama o uniforme amarelo e vermelho, ele abre assim, e você vê que é o uniforme do Demolidor original, entendeu? dando a entender que ele vai usar, mas no final ele não usa, ele só é. faz uma... Eu acho uma só faz isso. amarrar
1: o uniforme original, né? Eu entendi, entendi, você fazer uma menção honrosa. Isso, mas sem piadinha, exatamente. né? Que nem X-Men, né? Não, ainda mais que é o pai dele, ele não vai fazer um negócio isso. dele. Isso. isso.
4: Exatamente. E eu acho bacana manter o, o impacto do final, assim, sabe? Ele passa o filme inteiro se vestindo de preto e aí só lá, de repente, nas cenas finais ele aparecer com... Ainda mais que é um filme de origem, ele aparece só bem no finalzinho, assim, com o um informe pra dar aquele clima. Sem
3: problema.
1: Temos aí por onde a gente vai trabalhar. Então a gente tem que saber quem a gente vai chamar pra fazer esses personagens. Eu não sei se vocês trabalharam a parte de produção, que a gente não tem ninguém aqui do departamento de produção, então eu corri atrás um pouco de pessoas que possam representar alguns dos nossos personagens. Eu gostaria de começar com o um Demolidor, Matt Murdock. E eu tenho três opções aqui pra ele. Um deles é o Jamie Bell, tem 27 anos, tem 1,70m, uma altura média, né? É até interessante que a gente coloque um cara que esteja numa altura normal, né? Nada absurdo. Eu, que, eu queria pra...
0: botar, acrescentar uma coisa aqui. Ele aqui o sentido de audição dele é realmente
1: ampli, ampliado, né? Vai ser difícil o cara colocar isso dentro da máscara. <risos> que orelhão, né, cara? Puta, vai, vai
2: comprometer né? o orçamento de CGI, né? Pra diminuir vai é, diminuir
1: o volume, né? Né? Mas enfim, deixa eu continuar aqui. O Jamie Bell, ele fez aí as aventuras de Tintin, ele fez Jumper. Ele tá crescendo aí no mercado. Então eu tô fazendo uma listagem de pessoal que não esteja tão em alta por aí. Sim. Outro camarada que eu tava cogitando é o Hunter Parrish. Ele tem 26 anos, tem 1,70m também. Ele fez, por exemplo, 17 de novo, né? Um filme mais de comédia. Mas ele tem um, um quê de garoto da América? E praticamente o cabelo do Demolidor também, é, né?
2: Bem parecido. Né? Aí.
1: E o outro camarada eu já procurei um pouco mais maduro, né? É o Matt Lauria. Tem 29 anos, 1,71m. É um tipo americano normal. Não procurei nenhum expoente de beleza masculina, mas também não procurei algo muito fora do padrão
2: normal. É, eu dei uma pesquisada, mas alguns aqui que eu peguei já fogem um pouco do orçamento, do orçamento, né? Seriam assim, dois aqui principalmente que seriam muito já estrelas vamos dizer assim, né? Um é o Shannon Tatum o G.I. Joe e o Ryan Gosling, né? Do Drive e ele tá muito sim, bem nesse filme, mas aí já foge um pouco, né? Outros dois que eu anotei aqui, um é o Jonathan Meyers que ele faz o, a série do Drácula hoje, né? Ele fez Tudors. Sim. Que é um cara, assim, bem talentoso, só que trabalhou em séries, acho que de cinema ele não deve ter feito ainda nada, assim, de muita projeção, né? E um cara também que uhum. é de série, né? Uma série de bastante sucesso que terminou recentemente, o Michael C. Hall, né? Do Dexter. Ah, sim,
1: o, Dexter. o Dexter. Eu procurei um pessoal que eles estivessem numa idade, mais ou menos, Daniel, que tivessem acabado de sair da faculdade e um jovem talento, né? Pra advocacia. Eu não fui muito além da idade.
2: E eu Outra, né Tecnicamente é mais fácil envelhecer o cara no filme Do que rejuvenescer ele né?
1: Você manter a, a jovialidade dele Realmente é um pouco mais difícil O um nome que talvez a gente possa considerar O François
4: novo, Ele fez o, aquela série de Borges Que encerrou recentemente Ele é de 85, tem 29 anos Também tem um, um biotipo assim médio, não é muito forte Dá para
1: trabalhar bem Ele tem um quê de pessoa normal É legal a gente procurar pessoas normais Que é fácil do público se identificar Tava pensando de botar o Jude Law Pode sair muito caro, né? É, eu acho que além de ficar um pouco caro, ele até foge um pouco do padrão que a gente tá procurando pro Matt, né? Um cara mais jovem, né? Ele já tá um pouco avançado. Mas é, o homem
0: também, que saiu na primeira trilogia também, era velho pra caramba pra ser Peter Park. Mas o problema
1: é que ele entrou pelo... é, o cara. ele.
3: isso. Put in the fear. Vamos
1: passar pros outros? Já que o Rei do Crime não vai participar, eu não vou falar de quem eu tava sugerindo aqui. Vamos pra Electra, então. Colega de faculdade, ela não vai chegar a entrar em ação no filme, né?
2: Ela tem algumas cenas de ação. Tem uma cena no, no beco, né? Mas não sei se uhum. vai dar tempo de entrar isso no, no roteiro final do filme. Né?
1: É pertinente a história? Isso tem um peso no filme?
2: Eu, eu acho que se colocar isso no primeiro filme, vai tirar um pouco do impacto de quando ela virar a mesma caçadora de recompensa. Né? É, pode
0: ser só claro. alguma coisa do tipo os caras vão dar um soco, ela desvia ou ela dá tipo uma chave de braço de defesa pessoal, sabe? Aquelas chaves de braço tipo jiu-jitsu que gira o pulso é. só pra mostrar sim, que sim. ela tem algum ela...
1: conhecimento de arte marcial porque ela não precisa mostrar que é ninja nem nada é, só é. colocar um cara lá na faculdade querendo bulinar ela, ela dá um torta-dedo nele. É nada que envolva parques infantis. Eu tinha então sugerido aqui, não sabia se ela entrava em ação ou não primeiro lá em cima na minha lista é a Gina Carano, tá? Ex-lutadora de MMA, ela fez aí uns um filmes de ação interessantes e ela é gata, meu irmão. Ela tem uma beleza Você grega. Ela não é meio cavalo, a coleta. Né? A gente vai colocar ela vestida mais do que o normal dos quadrinhos, né? Eu acho que ela não é tão cavalo assim, não. A gente não precisa mostrar muita pele, vamos dizer assim, não mostrar aquele físico dela trabalhado na academia. A gente coloca que ela é uma mulher com porte. Eu tenho outras opções, né? tem uma, uma mulher que é linda também e, e faz cenas de ação, mas não é tipo a Gina Carano. não sei como é que ela ela vai ser Electra na hora de cair na porrada mais pra frente, que é a Olivia Wilde. Eu tava
2: na minha lista aqui, né? Mas por causa do Tron, né?
1: Sim, sim. Ela no Tron...
2: Ela fez boas cenas de ação, hein?
1: Sim, sim. Ela também fez ali no Smallville, ela fez a Zatanna, trabalhou no House fazendo algo mais dramático e tudo mais. No, no House, né? Mas eu acho que ela poderia ser uma, uma forma de trazer público também. Lembrando, a Gina Carano tem 31 anos, 1,73m, a Olivia Wilde tem 30 anos e 1,70m Baixinho, né?
2: É, é um rosto conhecido, né? Sim, isso pode encarecer um pouco o orçamento mas pode atrair público por outro lado também, né?
1: Como não vai ser uma participação muito grande dela, pode sair até mais barato. Eu tinha pensado um nome aqui que talvez possa funcionar, só então tenho
4: alguma dúvida quanto às cenas de combate mais fortes, que é Emily DeRae,
1: a Claire. Sim,
4: eu lembro do Lost. Exatamente. Sim, mas você não acha ela muito frágil? É, então por isso que eu falei, tem alguma ressalva quanto à parte mais forradeira dela, mas depende muito da abordagem. Mas né? de repente ela não, bom figurino e um combate mais coreografado, talvez ela funcione.
2: O Outro nome aqui que eu, que eu peguei. aqui, Ela já fez alguns filmes, né? Filme bem conhecido que foi o 007 Quantum of Solace, né? A Olga Kurilenko. que não é assim um nome muito hmm. mainstream, mas já fez alguns filmes. Já tem um background de filme de ação, né? E ela tem um ar europeu, né? Que a, a Electra é grega, né? Ela é da Ucrânia. O biotipo dela sugere alguma coisa mais europeia, né?
1: Ícaro, alguma sugestão? Não, acho que pode ser alguma que você estou mesmo. Acho que tá legal. Fog Nelson, gente, eu pensei em três aqui, tá? Um branco, um negro e um latino. O Jonah Hill seria um pouquinho mais caro, que ele tá em alta, né? Tem 31 anos, 1,70m. Ele consegue fazer algumas coisas mais engraçadas, mas ele também consegue fazer coisas mais sérias. Tem também um negro, que é o Donald Glover, 30 anos, 1,78m. Ele é ator, ele é músico, estilo rapper. Pode ser interessante pra falar com as minorias dali de Nova York. E tem o Diego Luna, que é um ator mexicano, tem 34 anos, 1,78m, ele faz bastante série, é, não está tanto no cinema, mas ele pode falar também com esse público latino que tem em Nova York, essa miscigenação.
2: O Jonah Hill eu tinha anotado e o um que eu anotei aqui é o Sean Austin, ele fez Senhor dos Anéis, né?
1: Vou rapidinho aqui pro Stick Pensei aqui pro Stick, cara, três camaradas Que representam mestres, né O primeiro deles que eu pensei foi o Ken Watanabe né? Ele fez a origem, o último samurai Ele tem uma postura De mestre, né, ele, ele é hostil Algumas vezes, eu acho que ele poderia Ser um bom Stick, ele tem 54 Anos e 1,84m Tem um outro que ele participou Do Electra e eu acho que de repente a gente Poderia consagrar mais essa imagem dele Que é o Terence Stamp mesmo Com 75 anos e 1,83m, ele ainda Mete medo cara. E ele fez bem o stick no Electra, né? Mesmo sendo uma participação curta, eu acho que ele poderia voltar pra reafirmar, mostrando a única coisa boa que teve naquele filme, né? É, uma excelente opção. né? E o outro que eu tinha, uma opção que é um pouco mais ousada, era o Peter Coyote, cara. Ele tem 72 anos, 1,90m, mas, pô, ele fez a grande arte, né? Excelente. E pior que esse aqui tem cara de stick, né? É, o, o maior problema seria encaixar ele na cena de parkour do treinamento, do match, né?
0: E também a altura, né? Que o stick é baixinho, baixinho, cara.
1: Pois é, nenhum desses três aqui. É, só colocar ele pra andar encurvado.
0: Jogo de câmera, né?
1: É, jogo de câmera. Ele fica assim, encurvado deve ficar aí com 1,87m.
0: Putz, mas é mais baixo ainda que isso, cara. Deve ter 1,60m, um 1,70m.
2: Ah, eu fui meio pelo lado do Peter Coyote seu aí, e quando eu tava lendo a HQ, eu olhei a cara do... Tem um close na cara do Sticks e eu falei Eric Roberts.
1: Caraca, bicho.
2: Porradeiro, né? Tal. Baixinho, não é tão alto. Sei lá, achei que combinava com o personagem, né? A
1: gente vai colocar na lista, mas eu não entro num lugar com o Eric e o Robert nunca, <risos> mas vamos deixar na lista, com certeza.
2: Eu pensei para o pai dele, apesar de ser um papel não muito grande, né? Mas tem que ser um, uma pessoa marcante, né? Que tem uma importância grande. Então eu pensei no Michael Madsen. Olha, rapaz, eu gostei muito dessa sugestão, cara. Eu acho que para um pugilista, né, semi-aposentado ali...
1: Que já entrou, na, já viu a vida pelo lado da sombra mesmo, né, cara? Isso, Michael Madsen, ele tem isso. Eu gostei bastante da tua sugestão.
2: E não é um ator caro, vamos dizer assim, né? Não, você compra ele com
1: qualquer <risos> cachaça, cara. Eu trouxe uma sugestão pro
2: papel, que ele não
4: tem tanto o porte de um boxeador, mas isso poderia ser trabalhado. Fale aí. Mas se você pegar o papel mais recente dele, acho que ele encarna bem aquela coisa da decadência, que é o Noah Emmerich. Noah Emmerich, eu não lembro dele, cara, o que que ele fez? Um papel de um vilão, entre aspas, naquela série White Collar, Fowler, ele já tá na faixa dos 50 anos, ele tem uh, um rosto bem expressivo, assim, bem marcado de idade, nesse papel que ele fez na White Collar, ele pega muito esse lado da, da decadência mesmo, ele funcionaria muito bem, talvez com um trabalho de, de fitness, né, pra pegar um porte um pouco mais avantajado, mas eu acho que isso seria bom considerar também.
1: Aproveitando que tá todo mundo feliz aí, colocando as suas sugestões para pai do Matt Murdock, eu queria colocar aí na mesa o nome do Mark Pellegrino. Provavelmente vocês devem conhecer ele como o marido que espancava a Rita em Dexter, né? O Paul. E também como o Jacob em Lost. Ele também fez o Supernatural, que ele fez o papel do capeta. Eu acho que ele é uma boa opção primeiro, porque ele tem um porte físico grande, ele não é fortão, é grande, mas a academia Hollywood está aí para isso. E ele parece muito com o Matt Laurier, Se vier a ser escolhido Matt Laurier para ser o demolidor, o próprio Mark Pellegrino já tem uma semelhança que vai corroborar a história do personagem. Fica aí o nome. Você queria sugerir a Karen Page também, não é, Daniel?
2: Até depois surgiu isso da gente tentar inserir ela já no primeiro filme, aí e tal. A Karen Page. Eu pensei na Abby Cornish que ela fez Robocop, a esposa do Barney. Sim, sim, Eu achei ela é bonita e eu achei que ela deu um peso pro papel legal, assim. Eu gostei da atuação dela no Robocop. Eu acho que ela combina com o estilo do personagem, né?
1: Eu vou sugerir uma também, tá? Uma bem mais novinha, ela. Tem 26 anos, o nome dela é Evan Rachel Wood. Tá? Ela fez Aos 13, ela fez o Across the Universe. Ela é muito bonita, é uma princesinha, mas ela seria uma que você gostaria de ver estilo Sasha Grey, entende? Mm -hmm.
3: Mas isso.
1: Pessoal, pra direção, eu tenho três sugestões, tá? O primeiro é o Vitor Salva, ele tem 55 anos, ele fez um filme de superação chamado Poder Além da Vida, que era com o Nick Note, sobre um atleta que ele precisava se superar e tudo mais. Ele tem também no currículo dele o Olhos Famintos, então ele sabe lidar com é um tipo de, de violência, né? Eu acho que ele pode ser uma boa aposta, uma aposta barata. Eu tenho outro camarada aqui, que é o Spike Jones, 44 anos. Ele fez o Her, né? Ou Ela, Onde Vivem os monstros e adaptação. Se a gente quiser fazer um filme que mexa mais com a emoção do Matt Murdock, e a minha terceira opção seria mais voltado para a parte de ação, que é o Guy Ritchie. 45 anos, ele fez o Snatch, o Rock'n'Roller e o Sherlock Holmes, né? Interessante aquelas cenas mais lentas, que o mundo é mais lento para o Matt Murdock, né? Para ele poder usar os sentidos dele, ele enxerga o mundo com muito mais sentidos que os outros. É legal, gostei dessa última opção.
2: Para direção, eu pensei que se fosse um filme calcar somente na ação, eu acho que pelo background que ele tem de filme com luta, o Louis Leterrier seria o diretor talvez de casa, né? Ele... A parte de ação, não sei a parte do drama, se ele conseguiria passar, né? Todas essas nuances de coisa, de mudança de fotografia que a gente falou antes, né?
1: Uhum. e ele já trabalhou ele na casa, ele fez o
2: filme, exatamente, ele já tem uma ligação com a Marvel, né?
1: Acho interessante, é uma acho... Uma excelente opção. É Iker? É eu
0: ia o de né? O Padilha, porque ele, assim, eu gostei muito do que eu vi no Robocop. Foi do tipo do cara que foi assistir o Robocop achando que não ia sair um, um negócio bom, entendeu? Só que assim, pro tempo que saiu o Robocop, foi muito bem executado, entendeu? Uhum. Teve toda aquela parte psicológica, de inclusão, tudo. Teve aquele problema lá do homem-máquina, né? Pra empresa conseguir vender um produto, só que o produto tinha que atender as necessidades da empresa, que é a parte bélica, e ia conseguir chegar perto da Pessoas com a parte humana, né? Que de humano sim, sim. lá só tinha a cara dele, praticamente, e os órgãos internos.
1: Eu acho que o Padilho é uma boa opção, cara. Acho que ele seria uma
4: incógnita só na parte de combate, né? Que acho que a gente não tem nenhuma experiência mais com ele nessa linha. Porque a parte é, mas, psicológica mas, ele conseguiria cobrir bem.
1: É, mas nas, as lutas no Robocop até não que não é foram verdade. bem executadas também, né? O ritmo do Robocop é frenético. A gente pode colocar a mesma coisa no, no Demolidor, cara. Pra gente mascarar algumas coisas. Como ele vê o mundo com muito mais sentidos, tudo é muito mais rápido pra ele. Sim. How do you kill a man
3: without fear? By putting the fear.
1: Eu pensei em três produtores para esse filme, encabeçando A lista pra mim, tá o Avi Arad 65 anos, e ele fez tudo da Marvel Todos os filmes da Marvel ele produziu Provavelmente ele vai estar tá nesse também, né? É, Faz sentido? Eu acho que não tem nem pra discutir né? Eu tenho outros dois nomes que de repente Podem corroborar, tem o Ian Bryce De 57 anos, ele fez filmes Como Transformers, Hancock, ele fez Quase Famosos e o Velocidade Máxima E ele já trabalhou com Avi Arad também no Homem-Aranha, se a gente precisar Angariar fundos, bom, ele trabalha trabalhou com sucessos de Hollywood ele pode conseguir uma galera legal. E uma aposta minha, mais jovem, para falar com o público jovem né? tá o Jason Heitman de 36 anos, ele dirigiu o Juno, ele dirigiu O Obrigado por Fumar tá? mas ele também produziu filmes como O Preço da Traição, que é um filme sentimental assim, da pessoa que tá se sentindo traída e ela na verdade ela quer ser traída, que é mais ou menos o que o Matt Murdock tem, ele se trai o tempo todo. Esse filme é até com a Amanda Seyfried, e o Liam Neeson e a Julia Moore. E ele produziu também Jovens Adultos e Garota Infernal.
2: É, eu tinha anotado aqui o Aviarabe. Vocês acham que os filmes do Demolidor com produção do Frank Miller seria complicado?
1: Você gostaria que o Frank Miller estivesse na produção disso daí? Sim, acho que é uma opção. É, eu acho também. Ele pode, de repente, fazer uma boa consultoria. Aliás, a
2: obra é dele, né? Como ele roteirizou HQ, ele uhum. poderia dar sugestões interessantes aí pro filme, né? Ele tem passagens já pelo cinema, algumas boas, algumas. Umas não, não tão boas assim né? Mas como ali ele estaria só Mesmo para dar sugestões Eu acho que desde que ele não dirige o filme Seria tranquilo
1: sim, Tá com certeza figurando lá Quando eu tava pensando a respeito eu tive um, um devaneio
4: assim, Mas é porque me lembrou De um filme, eu tinha pensado no Clint Eastwood <risos> <risos> Mas por causa daquele filme Menina de Ouro, da boxeadora sim, sim. E é todo aquele drama psicológico Eu acho que de certa, daria para aproveitar um pouco Desse caldo, sabe, a parte mais psicológica Que a gente já tenta
1: desenvolver aqui
4: sinceramente não sei se é uma opção, mas foi o que me passou pela cabeça.
1: Sem problema algum a gente coloca. Você quer ir na produção? Isso. Tá. The blind lawyer from Hell's Kitchen. Bom, senhores, a reunião até foi um pouco corrida, a gente nem conseguiu abordar todos os pontos, mas a gente vai se comunicar através de e-mail pra gente melhorar esse enredo e apresentar algo maneiro pro nosso cliente, tá? Quero agradecer Daniel, obrigado. Dois do departamento de criação, ajuda da Liga nisso daí mesmo. Espero que a gente consiga voltar e fazer o mesmo aqui pro cliente. E quero agradecer vocês também no departamento de fontes de pesquisa, que foi importantíssimo vocês estarem aqui. Ícaro, obrigado. Opa, é nóis. Oleno. Espero ver vocês aqui é na participação com o cliente. Ele é bem exigente, tá? Marvel Studios é um padrão de qualidade que está acima de muitos outros estúdios aí. Então, por favor, pega a cachaça lá do Ícaro na garrafa térmica, antes que essa merda evapore, aí vai levar isso aqui tudo para o alto, que a outra já entrou aqui fumando. Não, sai, sai. <risos>